0: Segundo Samuel, capítulo 1 Depois da morte de Saul, voltando Davi à derrota dos Amalequitas e estando já dois dias em Ziclague, sucedeu ao terceiro dia aparecer do arraial de Saul um homem com as vestes rotas e terra sobre a cabeça. Enxergando ele a Davi, inclinou-se lançando-se em terra. Perguntou-lhe Davi: "De onde vens?" Ele respondeu: "Fugido do arraial de Israel." Disse-lhe Davi, Como foi lá isso? Conta-mo. Ele lhe respondeu, O povo fugiu da batalha e muitos caíram e morreram, bem como Saúl e Jônatas, seu filho. Disse Davi ao moço que lhe dava as novas, Como sabes tu que Saúl e Jônatas, seu filho, são mortos? Então disse o moço o portador das notícias, Cheguei por acaso à montanha de Gilboa e eis que Saul estava apoiado sobre a sua lança e os carros e a cavalaria apertavam com ele. Olhando ele para trás, viu-me e chamou-me. Eu disse, eis-me aqui. Ele me perguntou, quem és tu? Eu respondi, só a malequita. Então me disse, arremete sobre mim e mata-me, pois me sinto vencido de cãibra, mas o tino se acha todo ainda em mim. Arremessei-me, pois, sobre ele e o matei Porque bem sabia eu que ele não viveria depois de ter caído Tomei-lhe a coroa que trazia na cabeça e o bracelete E os trouxe aqui ao meu senhor Então apanhou Davi as suas próprias vestes e as rasgou E assim fizeram todos os homens que estavam com ele Prantearam, choraram e juraram até a tarde por Saul E por Jônatas, seu filho, e pelo povo do senhor e pela casa de Israel Porque tinham caído a espada Então perguntou Davi ao moço portador das notícias "Onde és tu? Ele respondeu Sou filho de um estrangeiro amalequita Davi lhe disse Como não temeste estender a mão para matares o ungido do Senhor? Então chamou Davi a um dos moços e lhe disse Vem, lança-te sobre esse homem Ele o feriu de sorte que morreu Disse-lhe Davi, o teu sangue seja sobre a tua cabeça Porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo Matei o ungido do Senhor planteou Davi a Saul e a Jônatas, seu filho, com esta lamentação Determinando que fosse ensinado aos filhos de Judá o hino ao arco O qual está escrito no Livro dos Justos A tua glória, ó Israel, foi morta sobre os teus altos como caíram os valentes! Não noticieis em gate, nem o publiqueis nas ruas de Asquilom, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, nem saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Montes de Gilboa, não caia sobre vós nem orvalho, nem chuva, nem haja aí campos que produzam ofertas, pois neles foi profanado o escudo dos valentes. O escudo de Saul, que jamais será ungido com óleo. Sem sangue dos feridos, sem gordura dos valentes, nunca se recolheu o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. Saul e Jonatas, queridos e amáveis, tanto na vida como na morte, não se separaram. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Vós, filhas de Israel, Chorai por Saul que vos vestia de rica escarlata, que vos punha sobre os vestidos adornos de ouro. Como caíram os valentes no meio da peleja! Jônatas sobre os montes foi morto. Angustiado estou por ti, meu irmão Jônatas. Tu eras amabilíssimo para comigo. Excepcional era o teu amor, ultrapassando o amor de mulheres. Como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. Segundo Samuel, capítulo 2 Depois disto, consultou Davi ao Senhor, dizendo, Subirei a alguma das cidades de Judá? Respondeu-lhe o Senhor, Sobe. Perguntou Davi, Para onde subirei? Respondeu o Senhor, Para Hebron. Subiu Davi para lá e também as suas duas mulheres, Ainoã, a Jezrelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Fez Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e habitaram nas aldeias de Hebron. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali Davi, rei sobre a casa de Judá. E informaram Davi de que os homens de Jabes de Leade foram os que sepultaram Saul. Então enviou Davi mensageiros aos homens de Jabes de Leade para dizer-lhes, Benditos do Senhor sejais vós por esta humanidade para com vosso Senhor, para com Saul, pois o sepultastes. Agora, pois, o Senhor use convosco de misericórdia e fidelidade. Eu vos recompensarei este bem que fizestes. Agora, pois, sejam fortes as vossas mãos, e sede valentes, pois Saul vosso senhor é morto, e os da casa de Judá me ungiram rei sobre si. Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, tomou a Esbozete, filho de Saul, e o fez passar a Manaim, e o constituiu rei sobre Gileade, sobre os Assuritas, sobre Jezreel, Efraim, Benjamim e todo Israel. Da idade de quarenta anos era Esbozete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel E reinou dois anos Somente a casa de Judá seguia Davi O tempo que Davi reinou em Hebron sobre a casa de Judá Foram sete anos e sete meses Saiu Abner, filho de Ner, com os homens de Esbozete, filho de Saul De Manaim a Gibeão Saíram também Joabe, filho de Zeruia e os homens de Davi E se encontraram uns com os outros perto do açude de Gibeão Pararam estes do lado de Cado do açude e aqueles do lado de lá. Disse Abner a Joabe, levantem-se os moços e batam-se diante de nós. Respondeu Joabe, levantem-se. Então se levantaram e avançaram em igual número. Doze de Benjamim, da parte de Esbozete, filho de Saul, e doze dos homens de Davi. Cada um lançou mão da cabeça do outro Meteu-lhe a espada no lado e caíram juntamente Donde se chamou aquele lugar Campo das espadas que está junto a Gibeão Seguiu-se crua peleja naquele dia Porém Abner e os homens de Israel Foram derrotados diante dos homens de Davi Estavam ali os três filhos de Zeruia Joabe, Abizai e Azael Azael era ligeiro de pés como gazela selvagem. Azael perseguiu a Abner e, na sua perseguição, não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Então olhou Abner para trás e perguntou, — És tu, Azael? Ele respondeu, — Eu mesmo. Então lhe disse Abner, — Desvia-te para a direita ou para a esquerda. Lança mão de um dos moços e toma-lhe a armadura. Porém, Azael não quis apartar-se dele. Então Abner tornou a dizer-lhe, Desvia-te de trás de mim, porque hei de eu ferir-te e dar contigo em terra. E como me avistaria rosto a rosto com Joabe, teu irmão? Porém, recusando ele desviar-se, Abner o feriu no abdômen com a extremidade inferior da lança que lhe saiu por detrás. Azael caiu e morreu no mesmo lugar. Todos quantos chegavam no lugar em que Asael caíra e morrera, paravam. Porém, Joabe e Abizai perseguiram Abner. E pôs-se o sol quando chegaram eles ao outeiro de Amá, que está diante de Giá, junto ao caminho do deserto de Gibeão. Os filhos de Benjamim se ajuntaram atrás de Abner e, cerrados numa tropa, puseram-se no cimo de um outeiro. Então Abner gritou a Joabe e disse, — Consumirá a espada para sempre? Não sabes que serão amargas as suas consequências? Até quando te demorarás em ordenar ao povo que deixe de perseguir a seus irmãos? Respondeu Joabe, Tão certo como vive o Senhor, se não tivesses falado, só amanhã cedo o povo cessaria de perseguir cada um a seu irmão. Então Joabe tocou a trombeta, e todo o povo parou, e eles não perseguiram mais a Israel e já não pelejaram. Abner e seus homens marcharam toda aquela noite pela planície Passaram o Jordão e caminhando toda a manhã chegaram a Manaim Joabe deixou de perseguir a Abner E tendo ele ajuntado todo o povo Faltavam dezenove dos homens de Davi além de Azael Porém os servos de Davi tinham ferido Dentre os de Benjamim e dentre os homens de Abner A trezentos e sessenta homens que ali ficaram mortos levaram Azael e o enterraram na sepultura de seu pai, a qual estava em Belém. Joabe e seus homens caminharam toda aquela noite e amanheceu-lhes o dia em Hebrom. Segundo Samuel, capítulo 3. Durou muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Davi se ia fortalecendo, porém os da casa de Saul se iam enfraquecendo. Em Hebron nasceram filhos a Davi, o primogênito foi Amnon, de Ainuã, a Geselita. o segundo, Quileabe, de Abigail, viúva de Nabal, o Carmelita, o terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Jesur, o quarto, Adonias, filho de Agite, o quinto, Cefatias, filho de Abital, o sexto, Itreão, de Egla, mulher de Davi, estes nasceram a Davi em Hebron. Havendo guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, Abner se fez poderoso na casa de Saul. Teve Saul uma concubina, cujo nome era Rispa, filha de Aiá. Perguntou Esbozete a Abner, — Por que coabitaste com a concubina de meu pai? Então se irritou muito Abner por causa das palavras de Esbozete e disse, — Sou eu cabeça de cão para Judá? Ainda hoje faço beneficência à casa de Saul, teu pai A seus irmãos e a seus amigos E te não entreguei nas mãos de Davi? Contudo, me queres hoje culpar por causa desta mulher Assim faça Deus, segundo lhe parecer a Abner Se, como jurou o Senhor a Davi Não fizeu, transferindo o reino da casa de Saul E estabelecendo o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá Desde Dan até Berseba Assim faça Deus, segundo lhe parecer a Abner se, como jurou o Senhor a Davi, não fizer eu, transferindo o reino da casa de Saul e estabelecendo o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Berseba. E nenhuma palavra pôde Esbozete responder a Abner, porque o temia. Então, de sua parte, ordenou Abner mensageiros a Davi, dizendo, — De quem é a terra? — Faze comigo aliança, e eu te ajudarei em fazer passar-te a ti todo Israel. Respondeu Davi, — Bem, eu farei aliança contigo, porém uma coisa exijo. Quando vieres a mim, não verás a minha face, se primeiro me não trouxeres a Mical, filha de Saul. Também enviou Davi mensageiros a Esbozete, filho de Saul, dizendo, — Dá-me de volta a minha mulher Mical, que eu desposei por cem prepúcios de filisteus. Então Esbozete mandou tirá-la a seu marido, a Paltiel, filho de Laís. Seu marido a acompanhou, caminhando e chorando após ela, até Baurim. Disse Abner, «Vai-te, volta!» E ele voltou. Falou Abner com os anciãos de Israel, dizendo, "Outrora procuráveis que Davi reinasse sobre vós. Fazei-o, pois, agora, porque o Senhor falou a Davi, dizendo, Por intermédio de Davi, meu servo, livrarei o meu povo das mãos dos filisteus e das mãos de todos os seus inimigos.» Da mesma sorte, falou também Abner aos ouvidos de Benjamim E foi ainda dizer a Davi em Hebron Tudo o que agradava a Israel e a toda a casa de Benjamim Veio Abner ter com Davi em Hebron e vinte homens com ele Davi ofereceu um banquete a Abner e aos homens que com ele vieram Então disse Abner a Davi Levantar-me-ei e irei para juntar todo Israel ao rei meu senhor Para fazerem aliança contigo Tu reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma Assim despediu Davi a Abner e ele se foi em paz Eis que os servos de Davi e Joabe vieram de uma investida e traziam consigo grande despojo Abner, porém, já não estava com Davi em Hebron Porque este o havia despedido e ele se fora em paz Chegando, pois, Joabe e toda a tropa que vinha com ele disseram-lhe Abner, filho de Ner, veio ter com o rei, o qual o despediu, e ele se foi em paz. Então Joabe foi ao rei e disse, Que fizeste? Eis que Abner veio ter contigo, como, pois, o despediste, indo-se ele livremente. Bem conheces Abner, filho de Ner. Veio para enganar-te, tomar conhecimento de tuas empresas e sondar todos os seus planos. Retirando-se Joabe de Davi, enviou mensageiros após Abner e o fizeram voltar desde o poço de Sirá, sem que Davi o soubesse. Tornando, pois, Abner a Hebron, Joabe o tomou à parte, no interior da porta, para lhe falar em segredo, e ali o feriu no abdômen e ele morreu, agindo assim Joabe em vingança do sangue de seu irmão Azael. Sabendo, pois, Davi disse... Inocentes somos eu e o meu reino para com o Senhor para sempre, do sangue de Abner, filho de Ner. Caia este sangue sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a casa de seu pai. Jamais falte da casa de Joabe quem tenha fluxo, quem seja leproso, quem se apoia em muleta, quem caia a espada, quem necessite de pão. Joabe, pois, e seu irmão Abizai mataram Abner, por ter morto seu irmão Azael na peleja em Gibeão. Disse, pois, Davi a Joabe e a todo o povo que com ele estava, Rasgai as vossas vestes, cingi vos de pano de saco, e ide pranteando diante de Abner. E o rei Davi ia seguindo o féretro. Sepultaram Abner em Hebron. O rei levantou a voz e chorou junto da sepultura de Abner. Chorou também todo o povo... E o rei, pranteando a Abner, disse, Teria de morrer Abner como se fosse um perverso? As tuas mãos não estavam atadas, nem os teus pés carregados de grilhões. Caíste como os que caem diante dos filhos da maldade. E todo o povo chorou muito mais por ele. Então veio todo o povo fazer que Davi comesse pão, sendo ainda dia. Porém Davi jurou, dizendo, Assim me faça Deus o que lhe aprouver, se eu provar pão ou alguma coisa antes do sol posto. Todo o povo notou isso e lhe pareceu bem, assim como lhe pareceu bem tudo quanto o rei fez. Todo o povo e todo Israel naquele mesmo dia ficaram sabendo que não procedera do rei que matassem Abner, filho de Ner. Então disse o rei aos seus homens, Não sabeis que hoje caiu em Israel um príncipe e um grande homem? No presente sou fraco, Embora ungido rei, estes homens, filhos de Zeruia, são mais fortes do que eu. Retribua o Senhor ao que fez mal, segundo a sua maldade. Ouvindo, pois, o filho de Saul que Abner morrera em Hebron, as mãos se lhe afrouxaram e todo o povo pasmou. Tinha o filho de Saul a seu serviço dois homens, capitães de tropas. Um se chamava Baaná, o outro Recabe, filho de Rimon, o Beerotita, dos filhos de Benjamim, porque também berote era tida como pertencente a Benjamim. Tinham fugido os Beerotitas para Gitaim, e ali tem morado até o dia de hoje. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de cinco anos quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mifibosete. Indo Recabe e Baná, filho de Rimon Berotita, chegaram à casa de Esbosete no maior calor do dia, estando este a dormir ao meio-dia. Ali entraram para o interior da casa, como que vindo buscar trigo, e o feriram no abdômen. Recabe e Baná, seu irmão, escaparam. Tendo eles entrado na casa, estando ele no seu leito, indo Recabe e Baaná, filho de Rimon Berotita, chegaram à casa de Esbozete, no maior calor do dia, estando este a dormir ao meio-dia. Ali entraram para o interior da casa, como que vindo buscar trigo, e o feriram no abdômen. Recabe e Baaná, seu irmão, escaparam. Tendo eles entrado na casa, estando ele no seu leito, no quarto de dormir, Feriram-no e o mataram. Cortaram-lhe depois a cabeça e a levaram andando toda noite pelo caminho da planície. Trouxeram a cabeça de Esbozete ao rei Davi, a Hebrom, e lhe disseram: Eis aqui a cabeça de Esbozete, filho de Saul, teu inimigo, que procurava tirar-te a vida. Assim, o Senhor vingou hoje ao rei meu senhor de Saul e da sua descendência. Porém, Davi, respondendo a Recabe e Baaná, seu irmão, filho de Rimon Berotita, disse-lhes, Tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda angústia, se eu logo lancei mão daquele que me trouxe notícia, dizendo, Eis que Saúl é morto, parecendo-lhe, porém, aos seus olhos, que era como quem trazia boas-novas, e como recompensa o matei em Ziclague muito mais a perversos que mataram um homem justo em sua casa, no seu leito. Agora, pois, não requereria eu o seu sangue de vossas mãos, e não vos exterminaria da terra? Deu Davi ordens aos seus moços. Eles, pois, os mataram e, tendo-lhes cortado as mãos e os pés, os penduraram junto ao açude em Hebron. Tomaram, porém, a cabeça de Esbozete e a enterraram na sepultura de Abner em Hebron. Segundo Samuel, capítulo 5 Então todas as tribos de Israel vieram a Davi a Hebron e falaram, dizendo, Somos do mesmo povo de que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, Eras tu que fazias entradas e saídas militares com Israel Também o Senhor te disse Tu apacentarás o meu povo de Israel E serás chefe sobre Israel Assim pois, todos os anciãos de Israel Vieram ter com o rei em Hebron E o rei Davi fez com eles aliança em Hebron perante o Senhor Ungiram Davi rei sobre Israel da idade de trinta anos era Davi quando começou a reinar. E reinou quarenta anos. Em Hebron reinou sobre Judá sete anos e seis meses. Em Jerusalém reinou trinta e três anos sobre todo Israel e Judá. Partiu o rei com seus homens para Jerusalém, contra os Jebuseus que habitavam naquela terra, e que disseram a Davi, Não entrarás aqui, porque os cegos e os coxos te repelirão como quem diz, Davi não entrará neste lugar. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Davi naquele dia mandou dizer, Todo o que está disposto a ferir os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo e fira os cegos e os coxos, a quem a alma de Davi aborrece. Por isso se diz, nem cego nem coxo entrará na casa. Assim habitou Davi na fortaleza e lhe chamou a cidade de Davi. Foi edificando em redor desde milo e para dentro. Ia Davi crescendo em poder cada vez mais porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. Irão, rei de tiro, enviou mensageiros a Davi e madeira de cedro e carpinteiros e pedreiros que edificaram uma casa a Davi reconheceu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. Tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém depois que viera de Hebron e nasceram-lhe mais filhos e filhas. São estes os homens dos que lhe nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. Ouvindo, pois, os filisteus, que Davi foram ungido rei sobre Israel, subiram todos para prender a Davi. Ouvindo, desceu Davi a fortaleza. Mas vieram os filisteus e se estenderam pelo vale dos refaíns. Davi consultou ao Senhor, dizendo, Subirei contra os filisteus? Entregarmos as nas mãos? Respondeu-lhe o Senhor, Sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos Então veio Davi a Baal-Perazim e os derrotou ali E disse, rompeu o Senhor as fileiras inimigas diante de mim como quem rompe águas Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim Os filisteus deixaram lá os seus ídolos E Davi e seus homens os levaram os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale dos refaíns. Davi consultou ao Senhor e este lhe respondeu, Não subirás, rodeia por detrás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás. É o Senhor que saiu diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. Fez Davi como o Senhor lhe ordenara, e feriu os filisteus desde Jeba até chegar a Jezé. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de trinta mil. Dispôs-se, e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome, o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e o levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Osai e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau de faia, com arpas, com saltérios, com tamburis, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à Ira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus." Desgostou-se Davi porque o Senhor irrompera contra Uzá e chamou aquele lugar, Pérez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse, Como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom o Geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, Ficou a arca do Senhor em casa de obed o Geteu, três meses. E o Senhor abençoou a toda sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo, O Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi pois Davi, e com alegria, fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado seis passos, sacrificava ele bois e cordeiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim, Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na casa de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei, que, exaltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar na tenda que lhe armara Davi. E este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos exércitos. E repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um, um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para sua casa. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse, que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje, aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Disse, porém, Davi a Mical. Perante o Senhor, que me escolheu a mim, antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos. Quanto às servas de quem falaste, delas serei honrado. Mical, filho de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Segundo Samuel, capítulo 7 Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã. Olha, eu moro em casa de cedros, e a casa de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei: Vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: Vai e dize a meu servo Davi: Assim diz o Senhor: Edificar-me-ás tu casa para minha habitação? porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje. Mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo, Por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Tomei-te da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado E jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes Desde o dia em que mandei houvesse juízes Sobre o meu povo de Israel Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos Também o Senhor te faz saber Que ele, o Senhor, te fará casa Quando teus dias se cumprirem E descansares com teus pais Então farei levantar depois de ti O teu descendente que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia não se apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas essas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Então entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse, Quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Foi isso ainda pouco aos teus olhos, Senhor Deus, de maneira que também falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes, e isso é instrução para todos os homens, ó Senhor Deus. Que mais ainda te poderá dizer, Davi? Pois tu conheces bem a teu servo, ó Senhor Deus. Por causa da tua palavra e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza, dando-a a conhecer a teu servo. Portanto, grandíssimo és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti e não há outro Deus além de ti, segundo tudo que nós mesmos temos ouvido. Quem há como teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, foste resgatar para ser teu povo? e para fazer a ti mesmo um nome, e fazer a teu povo estas grandes e tremendas coisas para a tua terra diante do teu povo, que tu resgataste do Egito, desterrando as nações e seus deuses. Estabeleceste teu povo Israel por teu povo para sempre, e tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus. Agora, pois, ó Senhor Deus, Quanto a esta palavra que disseste acerca de teu servo e acerca da sua casa, confirma-a para sempre e faze como falaste. Seja para sempre engrandecido o teu nome e diga-se, O Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel, e a casa de Davi, teu servo, será estabelecida diante de ti. Pois tu, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, Fizeste ao teu servo esta revelação, dizendo, Edificar-te-ei casa. Por isso, o teu servo se animou para fazer-te esta oração. Agora, pois, ó Senhor Deus, Tu mesmo és Deus, e as Tuas palavras são verdade, e tens prometido a teu servo este bem. Se, pois, agora servido de abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de Ti, pois tu, ó Senhor Deus, o disseste, e com a tua bênção será para sempre bendita a casa do teu servo. Segunda Samuel, capítulo 8 Depois disto feriu Davi os filisteus e os sujeitou, e tomou das suas mãos as rédeas da metrópole. Também derrotou os moabitas, fez los deitar em terra e os mediu, duas vezes um cordel para os matar, uma vez um cordel para os deixarem vida Assim ficaram os moabitas por servos de Davi E lhe pagavam tributo Também Adadezer, filho de Roabe, rei de Zobá Foi derrotado por Davi Quando aquele foi restabelecer o seu domínio Sobre o rio Eufrates Tomou-lhe Davi mil e setecentos cavaleiros E vinte mil homens de pé Davi já retou todos os cavalos dos carros Menos para cem deles Vieram os ciros de Damasco A socorrer Adadezer Rei de Zobá Porém Davi matou dos Siros Vinte e dois mil homens Davi pôs guarnições na Síria de Damasco E os Siros ficaram por servos de Davi E lhe pagavam tributo E o Senhor dava vitórias a Davi Por onde quer que ia Tomou Davi os escudos de ouro Que havia com os oficiais de Adadezer E os trouxe a Jerusalém Tomou mais o rei Davi muito grande quantidade de bronze de Betá e de Berotai, cidades de Adadezer. Então, ouvindo Toí, rei de Amate, que Davi derrotara a todo o exército de Adadezer, mandou seu filho Jorão ao rei Davi para o saudar e congratular-se com ele por haver pelejado contra Adadezer e por havê-lo ferido, porque Adadezer de contínuo fazia guerra a Toí. Jorão trouxe consigo objetos de prata, de ouro e de bronze, os quais também o rei Davi consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e o ouro que já havia consagrado de todas as nações que sujeitara, da Síria, de Moabe, dos filhos de Amon, dos Filisteus, de Amaleque e dos despojos de Adadezer, filho de Reobi, rei de Zobá. Ganhou Davi renome quando, ao voltar de ferir os siros, matou dezoito mil homens no vale do Sal Pôs guarnições em Edom Em todo Edom pôs guarnições, e todos os Edomitas ficaram por servos de Davi E o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ia Reinou, pois, Davi sobre todo Israel Julgava e fazia justiça a todo o seu povo Joabe, filho de Zeruia, era comandante do exército. Josafá, filho de Ailude, era cronista. Zadok, filho de Aitube, e Ahimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes, e Seraías, escrivão. E Benaia, filho de Joiada, era o comandante da guarda real. Os filhos de Davi, porém, eram seus ministros.